0: 鲁肃向孙权推荐人才，给他推荐了庞统、庞士元。没想到，孙权见了庞统之后，他告诉鲁肃：“这个人，我是坚决不用。”怎么回事呢？是不是因为庞统相貌有点丑陋？也不完全是，主要孙权呐、啊，最近这个心情不大好。他在攻打合肥的时候，伤了两员大将，尤其是太史慈。孙权有点动心呐、啊。近来又死去了周瑜，他这个心里非常烦躁。特别是庞统那几句话，惹得孙权很不高兴。孙权问他，说：“公之才学比周瑜如何呀？”庞统还并没说是我的才学比周瑜高，就是说我学的跟周瑜的不一样。我这个用兵啊，我这处事是随机应变。那么这个言外之意呢，就好像他比周瑜高一筹。孙权火就火在这儿，因为孙权呐对周瑜、周公瑾是非常的爱慕，感情也深。现在周瑜刚死，居然有人就敢贬低他。孙权活了，说：“庞统这人，我不管他有多大的本事，能耐再大，我也不用。”鲁肃跟孙权说了半天，这人才得用啊，因为这位呀、啊，就住在咱江东，咱请都请不到。要不是他因为襄阳避乱离开了故土，来到咱这儿。不然咱哪儿找去呀、啊？这次赤壁大战多亏人家。不管鲁肃怎么说呀，孙权呢算横了心了。子敬，你别说了。这个人呢，我看他没有什么真本事。我周围的这些人呢，还没有一个像他似的，那么傲气凌人。哎呀，主公不能以相貌取人，您不能计较这些小节呀、啊。一个人的脾气秉性，百人百异呀、啊。您不能要求鲁肃这下话没法说，您不能要求谁呀、啊、都像周瑜似的，说话您也爱听，看着您也顺眼，那不对。鲁肃这话虽然没说出口，孙权也明白了。嗨，子敬，甭说了，我意已决。孙权不言语了。这鲁肃也不好往下再说了，主公啊，您再好好想想吧。哪天呢，我再来找您请教。那意思就是我还得向你推荐。说完了，鲁肃回来，回来赶忙吩咐人把庞统先生请来，备酒给庞统解忧，喝着酒谈着心。石元长、啊，你别往心里去，我家主公啊。那是非常重才呀！此人礼贤下士，从谏如流，惜财如命啊！您可不要想的过多。庞<笑>统苦笑了一声：“子敬，你甭说了。为了我，你花了不少心思。咱们两个是朋友，我也不好当面呢、啊，向你致谢。哎，这您说哪儿去了？”你我一见如故啊，鲁肃对先生是素怀敬慕，知道世元非百里之才，您的才华过人，像您这样的人才，不论到哪儿都会得到重用。不过呢，您最好啊是留在我江东。不管鲁肃在说什么，庞士元也不言语了，闷着头喝酒。不断的点头啊！哎呀，鲁肃一想坏了，庞统啊，大概不想在江东待下去了，这是要走啊！这可怎么办呢？鲁肃为难了，像这样的人才，打着灯笼也没地儿找去啊！不能叫他走啊！不叫人家走，可是我家主公孙权又不重用人家。那你说这叫我怎么办呢？哎呀，最后鲁肃一咬牙：“石元，既然你我是好友，那就不必隐瞒了。你是不是想要走啊？”说到这儿，庞统手捻短须，看了看鲁肃，呵，子敬知我呀，那意思你很了解我。我的心事被你猜中了，鲁肃一看怎么样，是不是要走？这我可得问问，问问这位上哪儿去？心说，就凭您这才学，您在这儿不痛快，您要再走一个窝窝囊囊的地方，那可就得把您窝囊出病来。鲁肃是真关心庞统啊，世远，你跟我说，你到底想上哪儿？<笑>我想上许昌。去投曹操？啊、哦，不不不！鲁肃急忙摆了摆手：“世元，去不得。曹操是什么人呢、啊？挟天子令诸侯，此人奸诈无比呀、啊！我看曹操，他是只能同患难，不能同富贵。世元，你最好别去。哈哈哈。子敬啊，我留在江东不能任用。”去投许昌，曹操又不应该去，那你叫我怎么办？嗨、哎、呀，世远，你想了半天，怎么单想投曹操？我看与其投曹操，倒不如倒不如怎么样啊？倒不如去荆州投刘备。哎，你这话当真？你看朋友哪有车谎的呀？我这是为世远你着想啊，哈哈哈哈，子敬。方才我是跟你开了个玩笑，我怎么能到许都去投曹操呢？他就是用高居驷马，请也请不去我。我本心想投荆州刘备啊，不过方才我这是试探试探你，因为你们孙刘两家近来不和，为了荆襄正在纠缠不清，我怕子敬你多心呢、啊。哎呀，石原，这话你说哪儿去了？你要投荆州刘备、啊，我高兴。刘备是个仁厚君子，受到百姓的拥戴。这个人并非池中之物，酒后必成大器呀、啊。再说您到那儿去，那算投了明主了。如果您要到了许昌，不客气说，世原，那你就等于呀一颗明珠，扔到黑旮旯里了。您还是到荆州对。不单我同意您去，我还愿意写书推荐，我还给你写一封荐举信。呵,呵，庞士元一听，心中大喜呀、啊！子敬，你好宽阔的胸怀呀！哎，士元，我把实话也告诉你吧。如果你到了荆州，孙刘两家再无互相相攻之日啦，相信我们会永远携手。共破曹操，其功劳皆在世元身上。多谢子敬，喝，这才喝了一顿痛快酒。酒喝完之后，鲁肃恭恭敬敬的给刘备写了一封信，写好了交给庞统。回首又拿过些金银来，让庞统安顿家小，作为路费。鲁肃亲自把庞士元送到江边，互道珍重，说了一句“青山不改，绿水长流”，他日再会，互相拱手道别。鲁肃回去了，庞统上船就奔荆州来了。就冲鲁肃这个做法，能亲自给刘备写信，向刘备推荐庞统，就比周瑜高几筹。说明人家鲁肃啊有政治远见。庞统来到荆州，他想先看看，他没直接奔帅府去找刘备，先投了一个店房。来到店里之后，安顿好了，他上街看看。走到街上转了几圈儿，庞统心里挺痛快。怎么回事呢？原来。这个荆襄归刘表统辖，庞统了解。刘表管着荆州的时候，把这地方弄得是死气沉沉呐、啊。刘表这人爱徒虚名，什么七贤了、八俊了的，那管什么呀？老百姓日子不好。啊。现在您再看看这个荆州，呵，搞得这活呀，秩序这好啊，是公买公卖，行人让步，长者先，幼者后。啊。井然有序，庞统怎么能不高兴？他暗暗赞佩刘备和诸葛亮。看来这当家人特别重要。行了，明儿个我帅府拜见刘备。这次荆州算来着了。第二天一早吃过早点，收拾了一下，他就奔帅府来了。这庞统也是，您倒换件衣裳。江东家门口穿什么呀？到这儿还穿什么？走到帅府门前打了个招呼，门上哪位在啊？过来了一个门官，哎呦，先生请了。门官这么客气，那当然，这主要也得看那当家人。这当家人要是礼贤下士、平易近人、谦恭和蔼，那么他手下这人。对人也都特别和气。上面这位要撇儿大嘴，下面那些人也摇头晃脑，所以这个门官挺客气。您有事吗，先生？我来求见皇叔刘玄德。哦，嚯！这门官一愣了，这位有点来头。别看穿戴不怎么样，但是呢，是找皇叔的，找我家主公的。哦，先生您尊姓大名啊？古代的礼节啊，求见人得先递名帖，后来呢就改成叫名片了。庞统没有，就直接告诉吧。你说，现有江东庞士元求见。哦，这门官一听从江东来的，哎呀，不是找我们要荆州来了，不能啊。周瑜都督已经死了，听说鲁肃都督对我们主公挺好，不能吧？这门官转身进来，刘备正在书房这儿看书呢。碰巧了，诸葛亮没在家，他巡查四郡，感情诸葛亮不常坐在上边，经常下去，下去搞调查研究，到第一线解决问题，所以就是刘备这看家呢。这门军进来，这么一说，刘备吓了一跳：“谁？主公，江东庞士元呢、啊？这人在哪儿呢？就在帅府门外。哎呀，快快，快请快请！”说着，刘备想去换换衣服，看来也来不及了。哎呀，这是哪阵风把庞先生给吹来了啊？赤壁鏖兵一战，巧献连环计。建立第一功的就是这位，今天怎么想起到我这儿来了呢？哎呦，我找他可非止一天喽。刘备正想着呢，庞士元在外边进来来到屋里，庞统往这儿一站，上下打量打量刘备。豫州您好啊，嘿，庞统啊，连个礼都没识，不识礼也可以，您哪吗？拱一拱手呢，这也是个起码的礼节。庞统把这全免了，大概是这书念的太多了，要泛起这个轴劲来呀、啊，也够受。庞统有庞统的想法。我第一次见孙权的时候，我是长揖不败，只是给他拱了拱手。看孙权那个样啊，他不大高兴。我听说你刘备啊。礼贤下士，高于孙权。今儿我见你不是吗？把这个理儿免了，我看你怎么对待我。人讲礼义为先，树讲枝叶为源呢。这是起码的礼节，不应该免。可庞统硬是没败。一看刘备那样啊，也挺尴尬。刘备不能上去给他作个揖呀、啊。可刘备呢？倒比孙权客气得多，因为刘备早就听说庞统、庞士元这名字，在三顾茅庐之前，他马跳檀溪、夜走水镜庄，就听水镜先生说过“伏龙凤雏”嘛，两得其一可安天下。这位就是凤雏先生，所以刘备还是很尊敬他。啊，哎呀呀，原来是凤雏先生。刘备心说：“凤雏先生的这相貌，比我们伏龙可差多了。哎，不能以相貌取人呐、啊。啊、呃，您请坐，请坐。庞先生也没客气，大模大样就坐那儿了。不知先生这是从哪里来呀、啊？见刘备有何见教？”哦，豫州庞统是由江东来。我早就听说，刘豫州有重服汉室之心，怀五霸之志，求贤若渴，广招贤士。庞统不才，特来投奔。哦，这庞先生也怪，您倒把那书信拿出来呀、啊？庞统兜里有两封信呢、啊，一封是诸葛亮写给刘备的，一封是鲁肃写的。他好，全在兜里揣着。为什么不拿呢？庞统想起一辈古人的，谁呀、啊？韩信、张良悲仿，卑贱访贤，访着韩信给他写了一封荐书，交给刘邦。可是韩信一见刘邦，就没递这信，受了不少窝囊气，最后才有萧何月下赶韩信。今儿个庞统对刘备啊，也想试探试探刘备，看看你呀、啊、是怎么样一个求贤敬贤。这信我不亮，我看你怎么样。这时刘备脸上还是满面陪笑啊，可是心里头有点不大痛快。哦，既然是庞先生远路来头，呃，备十分高兴啊。不过。呃，诸葛军士没在家，一时嘛，荆州这会儿又不好安排。呃，这样吧，离此咫尺之遥，有一座小县，叫耒阳县。先生可先去做几天县令，待日后有缺，再行调换。呃，不知世元先生意下如何？嘿。这刘备也对得起庞统，人家庞统从江东大老远的来了，他给人弄了个小县官让他上耒阳县当县令去。哎，庞统觉得好笑啊，怎么这个刘备待我怎么这么薄啊？见面就委任我这么个县官做呀、啊？庞统真想运用自己的才华打动刘备。转念一想，嗨、哎，多余了，干脆我走吧我，我还回江东家里忍着去得了。刘备、孙权等同一样，这个说要建立霸业，那个说重扶汉室，这个求贤若渴，那个敬贤如宾，全都是口号，口号与实际啊，还有很大的距离呢。不干了。庞统一想，不干了，回去鲁肃准得找我呀。他要一问我，我怎么说呀？您看，孙权在这儿慢待了您，我给您写信去见刘备，到刘备那儿，您又回来了。那么这怎么着能行呢？是不是我挑剔太大了？想到这儿，庞统问了一句：“啊、呃，宇宙，诸葛先生在家吗？”“哦，我家军师。”去巡查四郡，没在。啊、哦！庞统想了一想，诸葛亮既然没在家，我呀就先当两天县令。有什么话等诸葛亮回来再说吧。禹州，您看我几时到任好啊？呃，希望先生即日就动身吧。好，领命。哎，等一等，刘备吩咐摆酒。还真不错，刘备给庞统一好大的面子，打算呢备下酒菜陪他喝几杯。庞统这酒喝不下去啊，哼，改日奉陪吧。我跟您告辞了。说完了，庞统走了，回到店里休息一夜。第二天领得印信，耒阳赴任。到了任省之后，这位庞县令，事事不问。什么全不管，从早晨起来，自己往小屋一坐，把酒一烫就开喝，喝完了之后，床上一躺，倒头就睡，睡醒了之后接茬再喝，一天三遍酒，喝的是醒不醉，醉不醒，迷了马虎。县里边不管哪方面来找，县令都在酒后沉睡。好嘛，县里各级官员都乐了，乐什么呀？我说咱们皇叔，姐哪儿给咱派一醉鬼来呀、啊？这位不姓庞吧？姓权吧？姓庞啊？庞统庞是元嘛，不对，我看他姓权，全不管，权先生，一天两天行啊，仨多月，就在醉梦之中度过去了。庞统醉卧耒阳，不理政事，这消息就传到荆州。刘备这么一听，可气坏了。这庞士元，好大的胆量，胆敢废我正事，我的行政他敢给破坏了，这还了得？刘备要亲赴耒阳查问，张飞过来，大哥，我看这么点小事还用您去吗？这么着得了，小弟我去一趟。我听说这位庞县令爱贪杯中之物，这不赖。去了我跟他。刘备一听怎么着？那一位醉鬼还不够受啊？你还去跟着起哄啊？行了，谁去你也别去。嗨，大哥，小弟我去不耽误正事儿。您看我多着因为喝酒误过事啊。刘备都要乐，你还不务事啊？喝完酒你把徐州都丢了，没法提这茬儿。你最好别去，您让我去看看，我看看这庞县令他怎么样的因酒废政。您看怎么样？说好便好，说不好啊，你可不许鲁莽。我捉来见您，怎么样？刘备一听可以，哎，等等，那也不放心，让孙乾陪同张飞去。如果他有猛撞行动，你呀劝解劝解。孙乾明白了，主公您放心吧。收拾了一下，孙乾和张飞带领十名小校就奔耒阳来了。耒阳的这各级官员一听说三将军来了，赶快呀、啊、出城十里迎接，都出来接来了，唯独没有这位庞县令。张飞在马上看了看。哎，我说诸位，你们那位县令来了吗？三将军，他来不了了，怎么了？听说昨晚上又喝多了，现在这酒还没醒呢。您来了，我们去请他去了。县令还睡呢，嘿，有点意思。张飞乐了，看来他对庞统这醉卧挺欣赏，不是？张飞生气了，好啊。连你家三将军都不敢因酒费事，就凭你小小的县令，高卧不起，现世俱废，你好大的胆！孙权一看，坏了，三将军火了，嘿，三将军这一沉脸，嚯！这耒阳县的各级官员可就说开了，说什么呀？哎呀，三将军，您来的太好了，您早就应该到我们这儿来视察来。也不知道皇叔从哪儿找来这么一位县令，这庞县令我们太受不了了。他整天就知道喝酒出，出什么事他都不在管的。他那屋里房前房后四面八方全是酒坛子，这县里多少事儿啊！甭管是什么事儿，他是一概不问，出了人命。他都一声不哈，一声不哼哦，哎呦，说庞统这坏话的太多了，是你一言我一语，最后都说不过来了。哎呦，我我我我我我我我像蛤蟆炒窝一样。张飞跟这帮火了，哎。你们跟我这儿瞎嚷嚷什么呀？把这帮添油加醋的给吓了一跳，啊，三将军，我们跟您说，这都是真的呀，别啰嗦了，有什么话县衙去回。遵令，张飞打马扬鞭，直奔县衙。来到了县衙，往这儿一坐，吩咐人将庞统捆来见我。且慢，且慢，孙权给拦住了。三将军，怎么能捆来见您呢？主公的话您忘了？您先把他叫来问问，看他怎么回答您。您问的他哑口无言，他自然就兵服了。嗯。宫佑说的对，我说，啊，去，把这位醉县令给我请来。张飞这气，我还得请他。各级官员站在两边，瞅着张飞。张飞强忍胸头气，坐在大堂上这儿等着。请人的去了老半天，说现在的钟点啊，有四十分钟。请人家才回来，张飞差点气乐了。我以为你在那儿跟他喝上了呢，怎么这么半天呢？嗨，三将军，您不知道，叫了六回才把这位叫起来。人呢？这不来了吗？请人家这位一回首，只见从堂脚下摇摇晃晃走来了一人，他半披着长袍，伸着一只袖子，那只袖子披着。左脚鞋啊蹬着；右脚鞋塌了着。到了大堂，捏斜着双眼看了看着周围。各级官员看着庞统这相，都想乐，谁也没敢乐出来，全都偷眼看张飞。张飞上下打量打量庞统，嘿嘿，就是这位啊，好啊。我先给他来个下马威，来者何人？耒阳县令庞统庞士元，可认识我？未曾相识啊。我乃张飞张翼德。哦，原来是三将军。哼哼，张飞一听不容易。他还知道我是三将军，看来还比较清醒，没把我按错了位。啊，怒！把大伙儿吓一哆嗦，庞统也一愣，哎，三将军，因何发怒？嘿，张飞一看这倒好，准打不起来啊。一个人发火，一个人不言语。我来问你，为何酗酒废事？嗯、啊？酗酒废事啊！你、嗯、天天喝的酩酊大醉，不理宪政，是何缘故？庞统一听，摆了摆手：“嗯，绝无此事。你怎么知道我没办公啊？”哎呦，张飞这气，他瞪着眼睛不承认。三将军吩咐一声：“哎呀，将案卷报来。”去了几个衙役，工分不大，把案卷报上来。好家伙，满满的堆了两桌子。张飞指着这案卷问庞统：“案卷堆积如山，这该怎么讲？”呵呵呵庞统微微一笑：“三将军息怒，耒阳县不足百里，两这百里小县，歇小公事何难决断？”请三将军少坐，看我庞统发落。